0: Olá gente, estamos aqui eu, Josiane Teixeira e minha colega Amanda Diniz para darmos continuidade ao nosso podcast que trata sobre letramento estatístico para empoderamento e engajamento social. Nesse segundo bloco convidamos vocês a ficarem conosco até o final. Eu e Amanda iremos conversar um pouco Sobre a educação quilombola na perspectiva do letramento estatístico. Então, nesse sentido, eu gostaria de iniciar dizendo que o letramento envolve o ato de ler e escrever. É resultado de duas ações, segundo Magda Soares, a de ensinar e a de aprender. Então, gente, esse letramento do qual falei e o letramento estatístico, são condições que os sujeitos constroem e adquirem em práticas sociais. E essas práticas estão dentro de contextos. A meu ver, essa é uma construção que pode ser contínua e sempre ampliada. Sendo assim, pessoal, é importante dizer que o contexto quilombola também produz saberes assim como produz dados estatísticos. Os povos quilombolas produzem saberes, produzem pesquisas. Apesar de conhecermos mais quando esses povos e esses contextos são objetivados em pesquisas com dados que, infelizmente, precisam ser questionados e subvertidos. Como diz a grande mulher quilombola, professora, pesquisadora acadêmica, Givânia Silva, a quem eu tenho uma admiração imensa. Então, voltando um pouquinho ao letramento estatístico, que já foi aqui bem introduzido por Gabriela e Vanessa, com a mediação de Ed Carlos, eu gostaria de buscar lá na década de 90 o que diz Marilyn Frankenstein. Ela diz o seguinte, que não apenas critiquemos os dados estatísticos, mas a partir deles exploremos novos conhecimentos compatíveis com a humanização. Então, é, Gal diz que quando nós estamos diante de dados estatísticos, nós estamos não somente diante de dados estatísticos, e os dados muitas vezes são sobre pessoas. São vidas que estão por trás dos dados. É, Marilyn Frankenstein diz ainda que o conhecimento estatístico e sua natureza crítica podem ser aprendidos no contexto e para desafiar as contradições envolvidas na manutenção de ideologias hegemônicas com ações para mudança social. Ainda nesta década, Casola, Maginas, de Tirana e Guimarães, é, refletem que informações estatísticas da mídia influenciam os rumos políticos e econômicos da sociedade. E que saber ler e interpretar informações estatísticas permite ao indivíduo avaliar e se posicionar frente às mesmas. Então, é o que nós vimos agora há pouco. São as informações estatísticas influenciando nos rumos do país. E, e isso aqui no Brasil e no, no contexto mais amplo, mundial. Então, é muito importante esse conhecimento, tratarmos do conhecimento da, da, do letramento estatístico e trazer para o âmbito da escola. Monteiro e Carvalho afirmam que o letramento estatístico é uma necessidade social e que é muito importante na atualidade. Pois, ao promover interpretações críticas sobre as informações estatísticas, ajuda as pessoas a exercerem a sua cidadania de forma mais, mais plena. Então, é assim que, que, que começamos, gente. Eu e Amanda. Então, continuem conosco. Então, nesse primeiro tópico, eu convido a Amanda a falar sobre educação, povos quilombolas e conquistas legais vocês vão gostar. Amanda, é, antes de iniciarmos as perguntas desse bloco, eu gostaria de dizer que estou muito contente de estar contigo aqui nesse podcast, porque eu sou uma das leitoras da tua dissertação e é uma dissertação que traz a educação matemática para o contexto quilombola. Quando a gente vai fazer as revisões sistemáticas de literatura, enquanto pesquisadores, nós percebemos que é, o Edumatec está bem à frente quando se trata da inserção da educação matemática nestes contextos. Então, muito feliz de estar contigo aqui, colega. É, gostaria de iniciar perguntando sobre as lutas dos povos quilombolas por direitos. Nós sabemos que essas lutas já vêm de muito longe, Dentre elas está a luta por uma educação escolar que considere sua cultura, sua história. Nesse sentido, Amanda, o que você poderia nos contar sobre as conquistas legais? Nós sabemos que nada é dado, tudo é resultado de luta. Então, o que você poderia
1: nos trazer nesse momento? Verdade, Josiane. Em termos legais dessa luta, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB, trouxe algumas mudanças, mas algo mais significativo ocorreu com a publicação da Lei 10.639, no ano 2003, quando nessa lei foi incluído, incluído no currículo a temática História e Cultura Afro. E nessa lei também existe um item específico relacionado às escolas situadas em áreas remanescentes de quilombos e também às escolas que atendem quilombolas. Outra importante conquista legal, é que vale a pena a gente falar aqui, foi a publicação, no ano 2012, das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Quilombola, onde existem orientações para que os sistemas de ensino possam dialogar com a realidade sociocultural e política das comunidades, bem como os movimentos quilombolas. Essas informações são do texto de Arrute, 2017. Então, Josiane, é importante essas conquistas, elas são muito importantes para a educação escolar quilombola, mas precisamos desenvolver políticas que assegurem esses direitos conquistados.
0: Então, Amanda, é isto mesmo.
1: É, são
0: documentos, são leis que têm por base muitas lutas, não é? e, e os movimentos sociais, o movimento quilombola, o movimento negro, a pedagogia antirracista do movimento negro educador, na produção desses saberes emancipatórios, na sistematização de conhecimentos concernentes às questões raciais e étnicas, a, o, o, o destaque, o impulsionar ainda mais o protagonismo que é típico da comunidade negra para implementação de políticas afirmativas de inclusão de negros nos mais variados setores da sociedade, né? Entre elas, aí está a, 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 o Estatuto da Igualdade Racial, a Lei de Cotas Sócio-Raciais, os pareceres que, que deram origem à educação para as relações étnico-raciais, o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, né? o parecer que deu origem à educação é, escolar quilombola, na né? educação básica, as diretrizes, e, entre outros, né, Amanda? Isso mesmo.
1: Então, Josiane, como você traria a sua percepção em relação aos dados estatísticos relacionados à educação escolar quilombola? E quais seriam as reivindicações mais recentes nesse sentido diante desses dados?
0: A primeira coisa a se dizer, Amanda, é que os dados do IBGE sobre os povos quilombolas até o momento são contabilizados apenas pelo censo escolar, ou seja... Essa categoria étnico-racial não fez parte dos últimos censos demográficos do Brasil. Há inclusive um pleito mobilizado pela CONAC, que é a Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas e do próprio Movimento Quilombola, para que se insiram no próximo censo demográfico, em 22, os povos quilombolas como parte da população de nosso país. E isso sempre foi gravíssimo, tornando-se ainda pior com a extensão da CEPIR pelo governo de Michel Temer. A CEPIR, que é a Secretaria de Política de Promoção da Igualdade Racial, é, que impactou muito as, é, as comunidades tradicionais quilombolas essa extinção. Então, como promover políticas públicas sem dados estatísticos, não é mesmo? Amanda, no que diz respeito à educação escolar quilombola, que é nosso território de pesquisa, não é mesmo? Dados do Censo Escolar de 2019 apontam que das 306.131 matrículas de estudantes quilombolas na educação básica, apenas 26.000 chegam ao ensino médio. Isso foi denunciado pela CONAC, representado por Givania Silva, por ocasião de um evento virtual que publicou o manifesto pela implementação da educação escolar quilombola pela democracia e pelo direito à vida no dia 25 de agosto de 2021. Então, são vozes de um povo lutador que precisam continuar ecoando por todos os lugares com mais intensidade. Então, dados atuais por exemplo, publicados no Anuário Brasileiro da Educação Básica, em 2021, apontam que das 2.523 escolas em áreas remanescentes de quilombo, apenas 365 utilizam materiais pedagógicos para a educação das relações étnico-raciais. Isso é muito crítico o que representa apenas 14,4%. Não são apenas dados, como diz Gal, são pessoas. Então, pessoal, além de todas as questões subjacentes do, do racismo estrutural presente em nossa sociedade revelada por esses dados, segundo Givânia Silva, uma pesquisa realizada em 2018 e publicada na página da CONAC mostrou que, após o golpe de 16, que tirou o presidente Dilma Rousseff do governo do país, entre os, os anos de 2017 e 18, o número de assassinatos de lideranças quilombolas aumentou em 350%, dando continuidade ao genocídio de uma população que sobreviveu à grande tragédia coletiva chamada escravidão. Giovanna denuncia que, sendo essas lideranças mulheres, ainda é muito, muito pior. Porque além do, do assassinato por ódio racial, revelou-se o ódio de gênero pela violação dos corpos dessas mulheres de diferentes formas. Então fica aqui a indignação, logicamente. E a reflexão, o que os números, esses dados, essas estatísticas escancaram? Que políticas públicas inexistentes, e ineficientes,
1: podemos questionar? Pois é, Josiane, que dados tão preocupantes e tão necessários de serem divulgados. Se faz muito importante divulgar, conhecer, saber o contexto, não é? Compreender esses dados para se entender a realidade, se buscar entender. Por isso a estatística é tão importante. E aqui a gente está ressaltando essa importância de compreender e questionar esses dados. Por isso que o letramento estatístico é tão importante para os povos quilombolas. Então, diante do nosso diálogo destacamos aqui a importância das conquistas e reivindicações feitas pelos povos quilombolas, bem como tratamos de dados sobre o cenário da educação escolar quilombola. Sendo assim, como de fato assegurar o cumprimento desses direitos conquistados e avançar de maneira significativa, buscando resgatar todo o prejuízo histórico que esse povo sofreu ao longo da história?
0: Enquanto Considerações, eu gostaria de dizer que é, os povos quilombolas que produzem dados e que também são objetivados para a produção de dados eles precisam, como toda a sociedade precisa, é, desse letramento estatístico. Nós precisamos de letra, letramento estatístico. Eu, como educadora negra, eu sei que meu povo precisa de letramento estatístico, porque as estatísticas sobre meu povo são estatísticas perversas. E esse letramento estatístico, ele precisa estar também contemplado na educação escolar quilombola. E aí eu gostaria de deixar duas perguntinhas. Precisamos do letramento estatístico para a leitura dos significados subjacente aos dados? Sim, precisamos. E a educação matemática e o letramento estatístico podem colaborar na luta antirracista? Essa pergunta eu deixo para vocês. Muito obrigada pela, pela atenção, muito obrigada pela oportunidade de estar nesse podcast. Obrigada, Amanda, obrigada, Ed Carlos, Vanessa, obrigada, Gabriela, obrigada aos professores Carlos Eduardo Monteiro e a professora Liliane Carvalho, minha orientadora querida.
1: Então, agradecemos a todos que ouviram esse podcast até o final. Josiane, para mim também foi um grande prazer estar aqui com você nesse podcast. Para mim, você é uma referência né, quando se fala em educação escolar quilombola e toda essa luta aí do movimento negro. Muito obrigada pela oportunidade e agora convidamos todos vocês para acompanhar o nosso terceiro e último diálogo que tratará sobre o ciclo investigativo como proposta para trabalhar o letramento estatístico para os povos quilombolas com a participação dos nossos colegas Ed Carlos Pereira e Joséane Teixeira. Muito obrigada.